0: Еврозона С удовольствием представляю вам автора ведущего программы Еврозона Владимир Сергеенко, писатель и публициста. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте,
1: Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радиозрители. И здравствуйте, дорогие радиозрители. Это моя фраза насчет да. радиозрителей. Но это правда. Замеш...
0: Замешка при я потом, что, может, надо подсказывать. Есть но... возможность смотреть же эфир. Да, поэтому напомню: действительно, есть возможность смотреть, если вы зайдете на сайт нашей радиостанции триw.радиовести.ру. Там есть специальная кнопочка видеотрансляции студии. раз. Кроме того, можно задавать свои вопросы или комментировать, сказанные Владимиром Сергеенко, с помощью послания сюда, текстовых восемь девятьсот. 900 три 176 363 это для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber. для тех, кому удобнее смски, 5533, короткий номер и слово «Вести» в начале текста обязательно. Ну, а тему я, как всегда, не знаю, но готов
1: принять. А мне кажется, уже даже и знать не надо, у нас такое Еврозоны. чувство, что цирк уехал, а клоуны остались. Вот честное слово. Вот по-другому я уже не могу некоторые вещи комментировать. Про Еврозону, я надеюсь. Ну да, про Еврозону. Церк ехал, клоуна остались. Не наоборот, клоуну уехали, церковь остался. То есть вот что-то в таком духе. Непосредственно информационная война не утихает. Услышал я тут на днях фразу по поводу того, он знал истину. Это было сказано о Станиславе Говорухе, нашем великом режиссере и личности выдающейся. Он знал истину. Вот он знал истину в художестве, в творчестве, в том, как людям помогать еще в чем-то. А вот когда мне кто-то говорит об истине на Западе, мне как-то становится грустно и печально, потому что там есть понятие правды, а правда это такая штука теперь, которую можно купить, продать, использовать, снова купить, еще раз продать, но уже чуть подороже, своим продать, чужим продать. То есть у нас понятие «истина» очень сильно искажено. И в этом отношении есть определенные заготовки. Не надо на меня так смотреть, Владимир, так, с таким удивлением. Вот прям как будто вы первый раз слышите. Нет,
0: но это же вопрос э -э формулировок. То есть когда, когда правду можно там, продать и купить, она вряд ли правда. Вот
1: э -э меня забомбили вопросом, что было с Меркель. Я всем отвечаю, я понятия не имею, я не доктор. Это раз. Второе, даже порядочный доктор, вот так вот по видеокадрам, когда ее трясет, не может сказать, какой у нее диагноз. Может предположить дюжину диагнозов, Но определить, конечно, это невозможно. Я стал мониторить. Вначале началось это как флешмоб. Стали сбрасывать определенные ссылки на определенные сайты. А все дальше и дальше. Значит, уже пришлось мониторить, что происходит в Германии по этому поводу. Карикатур огромное количество. Вы начиная вы. от выражения сочувствия канцлеру Германии, заканчивая прямым издевательством. Там и бесы в нее вселяются, бесы из нее выходят, монстры. Всем плевать на ее здоровье, многим не плевать на коалицию, которая может до летних каникул развалиться в Германии и развалиться правительство. И спекуляции, как никогда, если посмотреть на количество просмотров этих видео, то понимаешь, насколько заинтересовало всех это. То есть... Давайте только
0: напомним слушателям, что это Момент встречи канцлера Германии, президента Украины, исполнение гимнов двух стран, и у Меркель начинается ну, судороги просто. Вот
1: ну, видно, что что по, -по Немецкий судороги... ее цитат, и я говорю специально и сознательно это слово цитат, потому что это является, ну, перевод с немецкого трясет, это является ключевое слово, по которому люди могут найти в интернете много что меня удивило две вещи первое это количество просмотров там где заранее ролики будут ну, не комедийные не сатирические а видно что что-то будет обсуждаться но не в жанре примите сочувствие желаем выздоровления а второе это комментарии под этими роликами И я практически это зашкаливающие цифры то есть такое чувство что германия живет этим событием я имею в виду сейчас только интернет-пространство и только ключевые слова. Это Мер, Меркель дрожит. И количество пожеланий ей, чтобы она не оставалась на посту канцлера, тоже зашкаливающе. Это говорит об определенном внутреннем периметре восприятия целевой аудитории Меркель. В том числе. Ну, как бы в Германии постоянно идет предвыборная суета в разных землях, в разное время. Но вот есть телевидение, есть интернет. Мы знаем, в России тоже, наверное, разница огромная. Есть, телевидение, конечно, у телевидения да. есть интернет. И в интернете, грубо говоря, тебе дают то, что ты ищешь. Один из специалистов недавно дал интервью в Германии по интернет-безопасности. Он сказал так, что интернет сегодня знает о вас больше, чем в свое время штази. То есть он немцам рекомендует. И на вопрос, как вы это определяете, он говорит: ну вот представляете, я с женой поговорил там о чем-то, а потом открывая свой телефон, и вдруг первая реклама выпрыгивает то, что я поговорил с женой. То есть опознает голос, слова и предлагает вам покупку да. этого товара. Это, это поэтому диван какой сразу, поэтому да? интернет знает больше, чем времена штази. Тогда со штази можно снять все обвинения <связь> по тотальной слежке, по тотальному контролю. Потому что обвинение штази, кстати, что во время времена Германской Демократической Республики, был на 100 человек один сотрудник или агент. Ну, понятное дело. Да. Сотрудник — это человек в погонах, имеющий образование, школу за собой, принесший присягу, агент — это тот, кого завербовал сотрудник. Так вот, на 100 человек был один. Ну и так скажу, овцы и волки, еще есть овчарки. Ух, тяжело им там жить сегодняшним днем. Но по поводу правды истины. Завтра начинает работу в Брюсселе саммит. Европейский Союз решил собраться очередной раз... Так вот, уже известны некоторые вещи. Ну, то есть завтра ознакомят уже всех. Uh -huh. А э, радиослушатели, радиозрители Вести ФМ могут узнать уже сегодня. Потому что есть документы, которые будут на сами не подписаны. Есть определенный сценарий, который будет э, на этом саммите. Выглядит примерно так. Значит, канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон э, выйдут к коллегам по Евросоюзу и э, начнут их... Информировать, можно так сказать, информировать о переговорах в нормандском формате и о том, как эти минские соглашения выполняются. После того, как они проинформируют, кстати, я, может, я что-то не знаю? Может, нормандский формат сейчас собрался, и э, Зеленский, Макрон, Меркель и Путин встретились уже, что они будут информировать, потому что о намерениях и о том, какие шаги будут произведены, это одна информация, а вот о том, что выполнилось или не выполнилось, вот здесь я вернусь к понятию «правда истина». То, что я сейчас вижу в европейских СМИ, идет, конечно же, безусловно, Очередная информационная атака в сторону России помогает всем мирам. Давайте так, весь мир объединился против определенных нюансов. Я счеты, конечно, не возьму, но заявление, кого там, кто у нас там сказал в Америке, что 400 танков видел своими глазами, да? на линии сопряжения конфликта в Донбассе. Российские танки в размере 400 штук, он считал.
0: Миссия БСЕ, слава богу, не видела?
1: Нет, Миссия БСЕ не видела, но видел сенаторы. Как говорят некоторые эксперты, вы а что, сенаторам не верите? Вот я лично не верю сенаторам. и многим политикам не верю в Европе. Точно так же, как и не в Европе. Я не могу верить всем политикам в России, точно так же, как и всем политикам в Европе. Политика вещь, конечно же, интересная, засасывающая. Но у нас есть сценарий на завтра. И вот этот вот сценарий, он меня покорел. Значит, Меркель и Макрон расскажут о том, какие подвижки есть по минским э, обязательствам. Ну, никаких. О чем они рассказывают, я не знаю. Вот, скорее всего, они будут говорить, что Россия ничего не делает, и что они переговорили с Зеленским, и дальше они выскажут приверженность к минскому формату. По-другому ничего не может быть. Э, никто не будет объявлять завтра, что войска ведут. Никто не будет объявлять даже о том, что, например, украинские военно-морские силы могут э, брать на практику. Например, курсантов военных учились из Германии или Франции. Понимаете, о чем я сейчас или нет? Конечно. Вот, например, кораблик военный идет, так идет по морю, идет, идет, и так пошел на прорыв. И у него на борту находятся, например, 10 специалистов, которые из Норвегии, из Германии, из Франции. Не то, что я такой умный сейчас об этом придумал. Нет, это обсуждается регулярно. Так вот, добро Зеленский не получил. Но не только на то, чтобы, вот как Порошенко мечтал, чтобы украинские корабли шли в сопровождении военно-морских сил Королевских Канады, например. Там же тоже такое дело, знаете, Европа-Европа, Еврозона-Еврозоной. Оказывается, Испания авианосец имеет. И она этот авианосец взяла и прислала вот поближе к России. Время интересное у нас. я так понимаю что больше всех боятся России, но они выполняют свои обязательства по НАТО. Конечно, но да, это, это была сейчас ирония. А вот если договор. не ирония, если не ирония то завтра, кроме того, что Меркель и Макрон <смех> выступят, конечно же, никаких войск они никуда послать не будут. И своих офицеров на украинские корабли тоже сажать они не будут. Это само собой. Они выскажут приверженность минским договоренностям, но так же тоже не может быть, что вот они встречались, разговаривали, и никакой гадости из них не выйдет. Ну что-то же должно быть негативное. Так вот, по сценарию... Проправление ствол... санкций. Ну это само собой разумеется, мне, mm -hmm. да, мне, мне кажется, что это даже уже не обсуждаем. Продление санкций, это просто будильник сработал, автоматически перевели еще там на полгода, он опять через полгода сработал. Никто не просыпается, никто не занимается определенными вещами. Есть такая штука, называется карта мировых трагедий. В этой карте мировых трагедий, если я не ошибаюсь, его зовут Маршал по фамилии Мюрре или что-то в таком духе, это гений коммуникации. И там выдвинута была такая э, идея, что в определенном западном мире чувство сострадания... Вот опять же разговор о Зеленском и Меркеле. Она, у нее судороги, а чувство сострадания он как-то не продемонстрировал. Так вот, карта мировых тут, состраданий. вот, извините, вот здесь да. вот я
0: защищу Зеленского. Пожалуйста. Потому что это протокольное мероприятие исполняются гимны, она... Он, ну, вот я представляю себя на, на его месте. Я на чеку. Если бы она стала заваливаться, конечно бы подхватил. Но когда ее трясет и видно, как она с этим пытается справиться, ну что же, а что случилось?
1: Владимир, а вы были когда-нибудь на протокольных таких вот саммитах, да. где гимны звучат и прочее? Ну, простой пример. Вот когда гимн звучит на стадионе, много кто встает, а много кто не встает. Когда гимн звучит на стадионе, кто-то пиво еще пьет, кто-то переговаривает, кто-то по телефону. Говорит, никто это нас внутри Это глава, глава, собственно, государства вашего. Я, я все понимаю. Протокол, наверное, ознакомили президента да. вот Украины, как себя правильно вести и все остальное прочее. Вы знаете, а мне это не интересно если честно мне интересно вот завтрашний саммит и что там будет так как я знаю сценарий а сценарий уже озвучен то завтра будет действо в котором лидеры европы делают то что уже сегодня мы знаем это не, не то, что я придумываю. Мы залазим в источники и всю эту это информацию конечно, находим. Да. Это мы не придумаем ничего сейчас. Просто мы ознакомливаем раньше, чем это будет завтра протокольно зарегистрировано. Э -э завтра будет обязательно призыв России освободить 24 украинских моряка. Это обязательно. Завтра все об этом услышат. Да. Евросоюз призовет завтра освободить 24 украинских моряка, которые по риторике Евросоюза были захвачены. Захвачены в ноябре 2018 года. И завтра будет еще одно действие. Кроме того, что Меркель и Макрон отчитаются, и вполне возможно, вот здесь неожиданный вариант, что они э, выдвинут определенный концепт изменений, то есть вектор. Огромное количество политиков сейчас призывает в Европе обратить внимание на Украину с точки зрения Минских соглашений. То есть вот эту мантру перестать повторять, что Россия виновата, а перейти и сконцентрироваться немного на Украине. Здесь может быть такое легкое изменение, потому что надежда умирает последний, Есть понятие гуманизм, есть понятие обещаний предвыборных, и есть понятие э, э, снятие экономической блокады. То, что Кучма озвучил, э, то что это в подготовительном uh -huh. все это озвучилось в подготовительном процессе и то, что Кучма где-то там на Украине попадает под жесткую критику всех э, актеров, которые существуют в политическом цирке, по-другому не назову сейчас, то есть же и актеры, которые с точки зрения актер просто участник события, а не в смысле артист, если я беру латынь. И вот в актер. этом отношении очень актер, часто те, кто читают через онлайн-переводчики, у них это проскакивает, потому что иногда актера переводят как артист, а актер это участник событий, и они говорят политические актеры, ну в другом контексте. Mm -hmm. Попал под резкое давление, под резкую критику партии войны, то есть партии мира не существует как таковой, то Европе глубоко все равно, кто там на Украине критиковал кучку. Потому что они видят, и это тоже уже информация просчиталась, они видят определенные вещи. Например, а что если предложить денег на возрождение Донбасса и попробовать здесь поконкурировать с Россией? и Луганска? Мы выделяем такую-то сумму на такие-то, такие-то проекты. Но мы их выделим только после того, и дальше идет перечень. Вот это вот за что, знаете, требования муж с женой разводятся, имущество делят, детей делят. Я разрешил, чтобы ребенок остался с тобой, но... И вот пошло вот это вот «но». А вот здесь вот поясните,
0: пожалуйста, потому что э, это, эта идея от собрать денег на э, восстановление Донбасса, она так или иначе значит, звучит из разных источников. Сегодня в очередной раз сам Зеленский про это рассказал. Насколько я понимаю, его идея — собрать денег на восстановление Донбасса, который э, является сегодня частью Украины, то есть до линии разделения. И там создать нечто, ну, как такой привлекательный образ э, для того, чтобы все, кто по ту сторону... Видели, как здесь вот замечательно живется, и бросились сюда. Вы говорите про то, что собрать денег для того, чтобы восстановить ту часть, вот, вот эти отдельные районы, так называемые, Луганская и Донецкая да, области. так и говорю. Вот. А тогда насколько в этом заинтересована... Там, Европа. Европа-раз, Украина-два, но и, собственно, сам, сам там, Донецк и Луганск-три. Вот,
1: вот, вот сейчас вот я слушал-слушал, Владимир, что вы говорите, вот слушаю-слушаю, все слова понятны, но я не понимал, к чему вы подводите. Вот подводка к тому, насколько Донецк и Луганск в этом заинтересованы, что для них является первостепенным, вот здесь кроется очень много. Давайте так, по-честному, от сердца, от души, ни от мозгов сейчас, ни от прагматики, ни от капитализма, ни от эгоизма, ни от заработка денег... Что важнее, прекратить огонь или какой-то миф о том, что вам инфраструктуру, там, выделили деньги, инфраструктуру будет восстанавливать, когда кто-то какие-то условия будет соблюдать. Вот что важнее? Здесь Нет. и сейчас. Я боюсь, что
0: и там тоже неоднородно, это, это, руководство, и, и, это Но и с, руководство. С точки зрения Европы,
1: Но... это новый маршрут. И согласование нового маршрута, новых идей, это определенная вещь. Но давайте так, они играют разными мыслями. И это как жонглирование определенными вещами. Они нащупывают. И вот в этом нащупывании прозвучала идея. Давайте экономическую блокаду снимем. Разговор идет, кстати, не о таможенном пространстве. Разговор идет о других вещах. Европа может четко выделить деньги, например, на восстановление таких вещей, как мост, больница, реанимация, Почему этот груз должен тянуть на себе народ Донецка, Луганска, России, Украина же, понятно, не строит там ничего. Украина должна, с моей точки зрения, сказать
0: решительные Хотя «нет».
1: Хотя это, это все Украина Господь. неправильно выделяет. Ну, ну, вот, я укра... Берем украинское это государство, государство какой, да. должно
0: сказать решительное «нет», потому что как только некие западные структуры европейские вот, будут контактировать вот. непосредственно с ДНР и ЛНР, то это сразу сводит на «нет» всю риторику, что Абсолютно мы никогда правильно. с ними слова не Абсолютно. скажем Правильно. Как
1: только первый госпиталь будет построен, первый мост восстановлен за европейские деньги, но при этом политическая ситуация, э, военная ситуация, не побоюсь этого слова, потому что обстрелы продолжаются, не будет изменена, это значит, что ситуацию замораживают, и Запад, вроде бы как по риторике украинских, самозванцев, я бы так сказал, является представителем капитуляции. Ну, потому что не согласились <связывая> на этих условиях. Здесь, я считаю, что это абсолютно мерзкая оппозиция. Потому что, если вы гуманист, если вам слово «гуманизм» не чужд, тогда занимайтесь этим гуманизмом, возрождайте этот гуманизм. Победа до... война до победного конца, она нереальна. Ну, против России точно. Никто не пойдет на конфликт с Россией. Внутренне подлинно разрушить, расшатать ситуацию, почему бы и нет, деньги выделить на НКО, еще что-то. Это будет всегда. А вот пойти прямым конфликтом никто не рискнет. Ну, потому что Россия все-таки ответит так на планете, как только два государства могут ответить друг другу. То есть полное уничтожение планеты в случае конфликта между США, ядерного конфликта между США и Россией. Все, вот, ну, количество э, ядерных боеголовок хватает, чтобы это сделать. Соответственно, все это понимают, но забываются иногда. Но еще есть вот эти вот мини-гномы э, националистического происхождения, которые говорят, а что это такое? Пусть Крым без воды останется, пусть они от засухи поумирают там все без электричества. Этим какой госпиталь? Пусть умирает. Это вот эти вот националистические Вроде бы как парламент, не прошедшие партии, но на самом деле ментально этот дух существует. И вот здесь Европа должна сказать четкое слово. Мы даем денег, вопрос под что и как. И вот здесь вот, вот здесь у меня внутри кроется определенная надежда. Потому что разговоры о том, что и Украина должна что-то сделать. Украина должна, а, грубо говоря, разрешить Европе это делать. Давайте слово «разрешить» возьмем в кавычки, ну так, с одной стороны у -у -у -у. только. Б, а, кроме того, что Европе разрешить... Украина еще должна, например, выполнить какое-нибудь условие. И вот здесь Европа может сказать, ну давайте реально отведем войска. Давайте перестанем стрелять друг друга, давайте. Вот тогда мы начинаем инвестировать. Вот первый мост. Деньги согласованы, все согласовано. Пошли, построили, сделали. Скорая помощь поможет по мосту ходить. Тогда разницы нет, где ближайшая реанимация будет. Главное, чтобы она была ближайшая, а не где она подконтрольная или контрольная. Вот он гуманизм. Вот здесь, если честно, при всей моей э, такой скептической натуре по отношению к Европе, я говорю, что гуманизм в Европе, вот это то, на чем можно всегда спекулировать. Это не пустые слова, что европейцам нужны права человека, чтобы Россия стала в ЕСПЧ, что нужно, если мы богатые, делиться не богатством, но, по крайней мере, например, медицинским обеспечением и прочие вещи. Это не пустые слова. И те, кто это знают, они беспредельно спекулируют этим в Европе. Это не касается только Украины, поверьте мне. Это и Афганистан с войной. Это и Африка с войнами гражданскими. То есть много кто приходит в Европу и говорит, да, эти денег, дайте денег. И Европа говорит, хорошо, мы дадим. Вплоть до того, что они четко знают. Вот это правительство, оно коррупционное. Но если мы даем денег, мы поддерживаем тогда коррупционное правительство, вот она, та же самая логика. Mm -hmm. Если вы сдаетесь, Россия, вы впустили ее в пассе, в ЕСПЧ, тогда вы предали там и пошел. Ну, Я не буду цитировать с этих украинских да. крикунов. да. Смысл простой. Эти разговоры на самом деле, они по-европейски не актуальны. Европа уже все это проходила. Когда существует запрос, вот умирает в день 10 тысяч людей, голодной смертью. Страна раздирана полностью на клочках, очки гражданской войной. Уже никто не может ничего остановить. ООН почему-то не посылает войск навести порядок. Америка не бомбит. потому Ну, понятно, там нефти нет, что бомбить. И вот доходят люди, которые выполняют эту гуманитарную миссию до Европы, и говорят, дайте денег. И дальше включается эта логика. Если мы дадим денег, то тогда то коррупционное правительство, которое есть, которое не идет на мир, которое вот насаживает эту войну, скажет, смотрите, мы добились деньги у Европы, с нами хорошо, а вот если мы не даем денег, то тогда народ будет возмущаться и свергнет правительство. То есть будем уничтожать народ дальше. Вот эти все разговоры в Европе уже были давно. Это не первый, не второй, не десятый раз. И огромное количество ходоков из Африки, которые приходило, приходили разными путями, разными дорогами через НКО европейские, которые занимаются гуммиссиями. И вот очередной раз, если кто-то придет и скажет, мы против гуманизма, европейцы очень настораживаются. Но, но и еще раз но. Когда это Африка, вот здесь я вернусь к карте трагедии. Кому не лень, наберите в интернете карты мировых трагедий. Маршал Мюррей, вот зовут его Маршал, фамилию вспомню потом. Маршал Мюррей его зовут, гений коммуникации. Так вот, в карте трагедии Предложена определенная система ценностей, и там стоит э, в этом предложении, что один убитый англичанин по количеству горя, по восприятию западного мира, это то же самое, что пять убитых французов, это то же самое. Я сейчас говорю примерно цифры, не помню как там, ну это то же самое, что сто убитых индусов, это то же самое, что тысяча убитых китайцев по восприятию горя. И вот если смотришь на эту карту, то ты видишь четко существует такой коллективный запад и существует неколлективный запад. И вот здесь, вот на самом деле, это наше дело, это наши соседи, это наш дом, потому что один убитый украинец по чувству горя то же самое, что один убитый русский, и наоборот.
0: Я слушайте, я назову эти градации. Я тут открыл, меня само потрясло. Значит, карта мира обозначены страны разных трагедии мира. Да, да карта, карта мира трагедий. Насколько да. ужасно для мира, когда трагедия происходит в. Дальше, соответственно, есть политическая карта мира, страны и группы стран, закрашенные разным цветом, и градация этих самых трагедии. Красным. Какая ужасная трагедия. Желтая. Это так печально. В Ну, такова жизнь. Синяя. Такая страна существует. Грубо говоря, им плевать и, на и то, что происходит в Африке. Какая разница? Вот африканский континент, за исключением Египта и ЮАР, это как, да какая разница? Россия, Китай, как например, печально. Восточная Европа. Ну, такова жизнь. А, такова жизнь. Да. Ну, это печально. Это тоже часть Восточной Европы, Бразилия, Мексика. Продолжим через новости. —
1: Еврозона. Продолжаем. программу об ужасах европейской жизни, как всегда. Ну Никаких ужасов Рассказы. нет. Что вы пропагандой занимаетесь что ж, ты, ты, Нет ж, ж, ужасов. Я, Есть реальная жизнь. У нас истина одна, правд много. Вот Писатель, вот. публицист. Владимир Сергеенко здесь, в этой студии. И, вот я читаю, что пишут нам наши радиослушатели. И вот здесь просто вот такое сообщение. Передайте привет Питеру. Вот Привет Питеру передал, но... А еще хотел, можем чтобы... песню
0: спеть, понимаете?
1: И станцевать можем, конечно же, но... Э, давайте я привет передам э, Берлину, в котором есть... Я по времени смотрю, успею рассказать еще одно течение, связанное с Зеленским, которому практически не уделили внимания, но вначале я закончу у протокольной части. Есть такое понятие, называется коммунике. Коммунике — это официальное сообщение международного характера, если говорить... ну Таким нормальным языком. Так вот завтра будет коммунике, будет официальное сообщение, в котором будет стоять. Это то, что я говорю, можно просто записать сейчас, а завтра сверить. Разницы нету, Потому что протокол коммунике, он уже полностью согласован. Осталось только, чтобы сильные мира Европы пришли, угу. подписали, согласились. Так вот, по протоколу завтра будет оглашено, что главы государств и правительств намерены выразить крайнюю обеспокоенность ничем иным, как выдачей России паспортов гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Дальше будет стоять о том, что эта практика противоречит духу и целям Минских соглашений. Мне так интересно, вот я знаю, есть святой дух оказывается, есть дух минских соглашений, есть. а вот вопрос, вот с точки зрения Святого Духа, я четко понимаю, как описать, что это такое, ну по крайней мере, каким источником нужно обратиться, чтобы понять. Вот по поводу духа минских соглашений у меня уже большие претензии, что начинаются к трактовкам э, европейских политиков э, по поводу духа. Я, я бы отправил я, их, я, в Донецкий, в
0: Луганск. Я вам поясню. Давайте, дух минских давайте. соглашений это а... Сохранение территориальной целостности Украины угу. в, в той или иной форме государственности. И там, поэтому в Минских соглашениях есть необходимость проведения политической реформы и предоставления особого статуса или федерализации Украины. Но, тем не менее, это возвращение этих районов в лону Украины. Владимир, вот здесь у меня к вам вопрос. Вы читали когда-нибудь «Права человека»? Читал, Они противоречивы. Они, ну, они не противоречивы. <свят> они противоречивы по вот... отношению
1: к другим <свят> они... документам,
0: которые также приняты теми же организациями. Вот когда
1: говоришь э, с людьми оттуда из океана, разницы нет, какой океан пересечь. <свят> Главное, его пересечь, доберемся. Я имею в виду сейчас американцев, я имею в виду граждан США или проживших там по зеленой карте, которые не граждане. Э, вот складывается впечатление, что... По пунктам прав человека они читали только два пункта. Вот когда с политиками американскими говоришь там достойная старость, там право на работу, там, право а на... у них все сводится права человека. Право, право это ты можешь говорить, всё, что всего. хочешь, где хочешь. На самом деле это мифы. Этих пунктов много. Кто сказал, что один приоритетнее другого? Я сразу. Остановить агроправо на жизнь. Право Записано. на жизнь. Вот, вот. правильно, самый а главный все пункт остальное. прав человека – это право на жизнь. Это первичный пункт. Все остальное вторично. Э, если взять права человека и поговорить о том, могу ли я говорить, что хочу и должен жизнь за это дать, извините меня, право на жизнь. Это первичный, самый главный э, пункт в правах человека. Вот точно так же в Минских соглашениях можно говорить о чем угодно. Там столько пунктов... Э... Нету приоритетов или мы будем подменивать эти приоритеты? Так вот, я продолжаю. В этом коммунике будет говориться не только о том, что это противоречит духу и целям Минских соглашений, но там будет, и вот здесь, внимание, завтра саммит все-таки начинается, и мы ждем этого комюнике не дождемся. У нас есть враги, у нас есть нейтральные люди, прагматически мыслящие по поводу будущего экономического Европы, от Лиссабона до Владивостока, не забываем такую инициативу Меркель. И в этом во всем контексте вдруг прозвучит по поводу санкций, не санкций, там усиление, там, знаете, там можно пять политиков дать еще в список вставить, чтобы они в Европу не ездили. А вот Нет, ЕС... усиления не будет,
0: они уже сказали. Вот что... здесь
1: момент. ЕС готов будет рассмотреть вариант непризнания паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений. И вот здесь вот у меня начинается когнитивный диссонанс. Первое и очень важное. Дело в том, что в Минских соглашениях ничего не стоит о русских паспортах. И когда говорят о духе, вот, вот пусть они поезжают в Донбасс, на Донбасс, Донецк, Луганск. Вот эти те части, которые находятся сейчас под обстрелом. Делается вид, что нету этого обстрела тоже, так знаете, по, по информационному полю можно судить, и посмотрят, и поговорят там с людьми, что значит дух соглашений, и здесь в моем когнитивном диссонансе присутствует такая вещь, притянуто за уши. То, что вы не будете признавать паспорта, то есть эти люди не могут, например, въехать в Европу, визу не получат. Да. Угу. Для этого они должны четко знать номера паспортов, место выдачи и прочее, прочее. Да. Так вот, некоторое время назад немцы опубликовали на одном из информационных источников мнение юристов-международников. Так вот, если паспорт выдан на территории Российской Федерации, это не нарушает никаких международных норм. Это дело только Российской да.
0: Федерации. Но,
1: но Крым же, жители Крыма тоже со своими паспортами? И увы. здесь у нас опять когнитивный диссонанс. Да. Для того, чтобы решение суда... вот Я уже говорил об этом казусе, еще раз могу сказать. Вот если Россия остается и признает ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, то тогда конечная инстанция некоторых судебных исков заканчивается в ЕСПЧ. Действительно. То есть Россия признает юрисдикцию этого суда. И вот пройдя по принципу, ты должен закончить полностью все судебные производство в своей стране, использовать максимальный ресурс. То есть добраться до самой угу, конечной да. точки. Апелляция на апелляции сидит, апелляция помогает. И вот, в конце концов, уже самый верх, верх, Верховный суд тоже вынес решение, которое ты тогда уже с ним, вот после того, как ты использовал все внутренние ресурсы, идешь в ЕСПЧ. Так вот, с точки зрения Крыма, если Украина наставит на своей позиции, тогда жители Крыма поражены в правах. Они не могут да. обращаться в ЕСПЧ, потому что с точки зрения Крыма тогда российский суд не может в Верховный суд да. России э, решать проблемы крымчан. Соответственно, тогда они не могут обратиться в ЕСПЧ. И этот казус еще никто не разрешил. И выхода из него нет. То есть получается так. Они, по логике Украины что должны эти люди сделать? Они должны подать в Украинский суд на э, оккупантов и тогда все в порядке будет... Ну тогда извините, пожалуйста, а что Российский суд первой инстанции, тогда И эти люди в первой инстанции не могут юрисдикцию, скажем так... У меня немецкое слово в голове обратиться, нехорошее.
0: Да. Да, просто обратиться тогда, по этой логике не могут. С другой стороны, вот меня и воспользоваться. воспользоваться да. Вот так вот, я скажу. Попользоваться. У, у меня возникает вопрос: вот если уж коснулись этой ситуации с там, жителями Крыма и гипотетически с ситуацией с российскими паспортами у жителей ДНР и ЛНР. Они, например, немцы, проживающие на территории Крыма, им не выдают визы, соответственно, в Германию. Потому, да. что, потому что не Это при... проблема, Это... А депутаты
1: вот. немецкие, которые говорят, какой... давайте к немецкой общине в Крым ездить, их же так мочат, вот. там, в какой этот, смельных посол, на Украина, в эти люди
0: могут обратиться и, и Владимир, кому подать вопрос. иск
1: для того, чтобы эта ситуация хотя бы юридически как-то Гениальный вопрос, рассказываю. Значит, Украина действительно научилась за последнее время, грубо говоря, в международном пространстве троллить Россию. У нее есть специалисты, подготовленные кадры, которые юридически пространстве умеет это делать можно троллить не с точки зрения я сержант диванных войск в интернет зашел какую-то гадость кому-то написал и начинаю ее повторять по кругу нет можно трулить в международном пространстве по судам хотите или не хотите у вас будет это отвлекать внимание забирать ресурсы должны будете ознакомиться с параграфами которых вы не знали это процесс и вот обращение международной инстанции это инструмент на самом деле так вот Вопрос настолько правильный и корректный. А вот мой паспорт не признали. То, что Украина его не признает, пожалуйста. Да. А вот Европа не признала. И здесь получается так. Знаете, как действует Amnesty International? Вот основной принцип Amnesty International, кроме мониторинга, как они борются за права человека, как они пробуют кому-то помочь, знаете или нет? Они заваливают письмами. Они просто заваливают письмами, и обращениями. Чем больше этих писем, тем больше обращений. Ну, давайте так, представьте себе троллинг. Существуют и в России такие же правила, по которым обращения граждан, должны на них быть какая-то да. реакция. Если у вас тысячу граждан обратиться, то вам нужно просто штат сотрудников увеличить, чтобы ответить. Соответственно, когда слишком много выделяется случаев прецеденты, уже только бюро какое-то занимается и пробует разобрать. Так вот, в мировом пространстве, в международных судах, если граждане России, которым не дали визу, на 3-4, вот прямо завтра, начнут заваливать. Смотрите, вы обратились в посольство Норвегии, вы обратились в визовый центр, там, я не знаю, как в России, это, ну вот не, там, в Данию, цель, да, да, там, не, не важно, во Францию, в Германию, в, Германию, в Италию, да. пошли по европейским странам, вам везде по по поотказывали. Да? Обращаемся в суд державы, которая вам отказала виза. Я дальше произношу прям такой сейчас план захвата судов финансовый. Выглядит это примерно так. Даже если суд той страны вам ответит, что это там них не их юрисдикция, не в их правовом поле, судья перерасчете. Вот берем счеты и считаем. Потратил на вас час, а в час он зарабатывает столько-то. Он находится на госслужбе. Эти деньги будут вытащены из бюджета. И именно так троллят мигранты суды в Германии. Когда их депортируют, что они не имеют права находиться на территории Германии, они обращаются в суд. И известна сумма, сколько выделяется на мигранта, но очень скрывается другая сумма, во сколько германскому правосудию обошлось рассмотрение вот этого тролления. Сто процентов ему откажут. Его сто процентов вышлют. Но пока суд... Он же находится в Европе все еще. И здесь нужно посчитать, сколько денег он за это тратит. Пауза. Вести ФМ.
0: И теперь продолжаем. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь в студии. Часть регионов, увы, для них они дослушают финал. Ну, а у нас с вами есть еще чуть менее 8 минут.
1: За 8 минут мы успеем очень много... Мы успеем добежать до канадской границы. До канадской я считаю, что... границы я не очень хочу бежать, в принципе, но по поводу троллинга. Вы уловили суть того, что я говорю, да, да? да? Вы имеете право оспорить любое решение официальных учреждений. Но, люб... этот, но этот мигрант, о
0: котором вы говорите, он находится там, а человек, которому отказывают и отказывают, Владимир,
1: он находится,
0: например, вот мне,
1: в Алупке. Не надо, конечно, мне давать лично поручение это сделать, но я вам скажу так, что э, существует определенный. это стоит денег обращение вот к адвокату. Это и, оно. и адвокат, получив у вас мандат на то, что он представляет вас в суде. Вы ему так расписались на листочке, и с этого момента он уполномочен ваши дела вести, имеет право представлять вас в суде. Он просто отправляет туда бумажку, и суд отправляет ему какой-то ответ через какое-то время. Не обязательно это должны быть судьи в мантихе сидеть. В разных странах Европы по-разному. Если вы посчитаете, грубо говоря, вот 10 тысяч человек обратятся, или 2 миллиона граждан России обратятся в соответствующие станции в каждой стране, в которой отказали, то сумма, которую потратят государство на то, чтобы рассмотреть это, будет огромная, пока дело не выведут в прецедентный случай. Все. Вот здесь прецедент либо есть, либо его нету они отстают в некоторых мыслях. Вот бороться с судом в Европе, это правильное дело. По поводу непризнания и по поводу определенных вещей. Значит, по поводу, еще раз, по поводу коммунике завтра, кроме того, что будет попытка, здесь я не даю стопроцентной гарантии, потому что кто-то может это заблокировать, не забываем. Есть здравомыслящие европейские политики, и внутри тоже есть противоречия и торги. Поэтому предложение будет не признавать паспорта. И вот глобально где это оспорить? И кому это оспорить? Может ли Россия обратиться в какой-то суд? Или тот гражданин, чей паспорт не признали, может обратиться в Европейский суд? Насколько это поможет обращение? Я говорю, что в профессиональном троллине то, что Украина делает, она забирает определенные ресурсы у России. Вы ознакомьтесь с решением Международного суда. А вот у нас по кораблям, а вот у нас по морякам. В принципе, я считаю, что это правильный подход обращаться в судебные инстанции... И дальше четко понимать, какая судебная инстанция для тебя вот вообще существует, и ты в ее юрисдикции, либо это не твое. Вот международное право. А вы уверены, что оно подходит? Потому что там расстояние между двумя линиями берега может быть иное, чем вам кажется. Это нюансы для юристов, не для меня. И завалить исками Европу вот дайте повод. Вот я все время говорю, идет инфовойна, как только чувствуется западная пропаганда, как только идет наступление на Россию имиджевое, тяжело доказать иногда, там же тоже профессионал, там тоже юридические отделы сидят в СМИ. Доказать невозможно, но как только идет клевета, сразу судебный иск. Кто может подать иск? Кто и является э, тем органом или человеком от имени или от кого выступает, чтобы подать иск. Вот когда научимся именно в судебном порядке. Да, первый раз вот кажется, что это ничего не даст. Второй раз ничего не даст. А в третий раз, я вам скажу, реакцию глав главреда э, в западных СМИ. Мне скажут, слушай, ты знаешь, э, мне твоя неправильная статья обошлась там в 15 тысяч евро. Извини, пожалуйста, а не поехал бы ты в Норвегию работать? Больше не работаешь по России. Надо уметь писать материалы, чтобы не было исков. Да, это но, правда. Но, но,
0: но, к сожалению, к великому, мы здесь знаем и опыт э, печальный, я скажу, печальный опыт, потому что когда, например, спортсменов, когда Началась вся эта история с допингом... Большинство, подавляющее, не нашло в себе ни сил, ни средств, не знаю, ни, ни ума обратиться. А те, кто обратился, как выяснилось, мы знаем это теперь, на собственные деньги нанимали адвокатов и годами и доказали ведь Владимир, и вернулись. Владимир, вот смотрите, в Европе Но, сегодня их, есть бюро, Ни федерации эти, ни не
1: ни государство это прет, не поддержало. Это претензия внутреннего порядка. Да. Это значит в России не нашлось того, кто смог бы это сделать структурно. Вот, вот смотрите, оно. в Европе есть сейчас контора в случае фейков. в в случае дезинформации, в случае пропаганды есть централизованная дверь, куда можно обратиться и сказать, смотрите, Россия там на польском, Россия на немецком, вот то-то вытворяет. Есть централизованная дверь». Может быть, еще рано говорить об исках, централизованных исках, подготовке исков. Ведь они тоже идут по стандарту. Вы понимаете, что юрист не должен каждый раз вникать. Да. Это будет у него план, плановые вещи. Просто подписи разные, номер паспорта угу. разный. То есть не должен юрист каждый раз с нуля внедряться в эту вещь. Вполне возможно, что я ошибаюсь, и быстрота, как это будет переведено в прецедент, будет намного иная. И оно не даст такого резонанса. Но на самом деле вот оно даст, когда шквал идет, как Amnesty International письма шрет. Вот здесь точно так же. Оно дает результат, потому что любой начинает задумываться. Поверьте мне, депутаты точно начнут запросы давать в Европе. А зачем мы тратим деньги на это? А почему столько мы денег тратим? А что у нас не так? Почему? Потому что бюджетные деньги очень любят оппозиция пересчитывать, когда кто-то что-то тратит. Это инструменты, которые, к сожалению, сегодня не востребованы. Вот Европа создала единую дверь, единый механизм. Куда можно обращаться с фейком. Да, там первые обращения на самом деле, они просто русофобские, антироссийские. Там нет фейков еще. Но они уже создают а кто имидж, а кто неправильно говорит. Миротворец, конечно, это был первый пробный камень. Где иски против миротворца? Вот на территории любой страны, если там раскрыты мои личные данные, я имею сделать право так, чтобы страна, в которой я резидент и нахожусь, не могли прочитать мои оппоненты, адрес моей семьи. Вот элементарные вещи. Даже депутаты иногда не хотят этим заниматься. Почему? Они не видят перспективы. Но тогда мы становимся на ступеньку выше вот этих вот э, кастрюлей головых, которые умеют кричать и троллить, и говорить, что у них есть э, судебные обращения без судебных решений. И здесь, я так скажу, если по-хорошему отжать все, что творится в информационном пространстве Европы, например, по малайзийскому Боингу, э, то четко будет видно, кто русофоб, «Кто против России пишет, клевещет, вот будет четко видно?» И не надо всех подряд мониторить. Существует всегда топ-10 СМИ, которые влияют на что-то. И в этих топ-10 СМИ мы можем говорить о том, что существуют специалисты, которые очень изящно на тончайшем уровне э, предоставляют возможность своим читателям, слушателям, зрителям ненавидеть какую-то страну, то есть портят имидж. Это пропаганда называется. Вот это русофобию, если невозможно антиволной накрыть, в России все в порядке с этим. Россия защищена, потому что все время говорит о предлюдении, Вещи, и с той и с другой стороны озвучивая, в том числе и пропаганду. Кому надо, тут ищут истину, не слушая правды. Вот этой вот ну, временной правды, которая в СМИ. А вот что касается непосредственно санкций и того, что сейчас происходит, ведь имидж уже сложен, то у нас так будет. У нас Манель этот, не Эммануэль. Макрон выступит, Эммануэль, Меркель выступит, отчитаются по Минским соглашениям, потом они расскажут о том, что э, паспорта они готовы не признавать, здесь у них может произойти сбой, могут вынести на периферию, но потом могут сразу признать, ну, что паспорта а признавать не будут. а дальше будет что сказано, а дальше на основании этого должно быть принято политическое решение о том, что будут продлены санкции. Вот завтрашняя маршрутная карта того, что в Евросоюзе произойдет в Брюсселе. Сколько у нас еще времени? Он, а, все, у нас еще? 10 секунд. Ну тогда в субботу, в субботу и воскресенье в Еврозоне расскажу больше. Да, я от души
0: благодарю автора ведущего этого цикла Владимир Сергеенко. Заходите к нам еще, а вы подключайтесь Обязательно. и не отключайтесь. До связи.
1: Еврозона.